0: Boa noite gente, vocês podem se sentar gente, boa noite, vocês estão me ouvindo gente, boa noite? Obrigado gente, é minha primeira vez aqui, então eu preciso desse, dessa troca, entendeu? Porque estou um pouquinho nervoso aqui. O tema né, dessa semana é subindo a montanha, e eu acho esse tema muito legal, porque eu e a minha esposa, a gente gosta muito de subir montanhas. Quem aqui gosta de fazer trilha? Tem um pessoal aí, legal. Eu gosto de trilha porque é aquele perrengue que a gente se coloca e na hora a gente começa a desistir, mas depois vale a pena. E um dessa, em uma dessas vezes em que a gente foi fazer uma trilha, fazia um tempo que a gente não fazia é, nada nesse sentido, e a gente escolheu, né, pesquisou ali na internet um, um morro que se chama Capivari Mirim. Não sei quem já conhece esse morro, mas a gente olhou para aquele morro e falou, esse nome né, não é um nome muito amedrontador. Né, Capivari já não é nada amedrontador, e Mirim ainda é menos ainda né? E a gente resolveu fazer então essa trilha E a minha esposa, ela é a, é, a Monique aqui, que está aqui Ela tem algumas ideias muito boas, né, que coloca a gente mais enrascada ainda E ela resolveu levar a nossa cachorra para a trilha Então a gente já sofreu para subir aquela trilha porque ela era bem íngreme, tinha chovido, estava tudo alagado. E a gente ainda foi humilhado pela nossa cachorra que subia e descia aquele morro várias vezes antes da gente. E sabe, eu creio que subir a montanha tem muito a ver com também a nossa vida espiritual. Porque a gente sobe a montanha buscando contemplar uma vista, contemplar algo bonito, contemplar um pouco da criação de Deus. Ou a gente sobe uma montanha querendo ir numa cachoeira. Só que ao longo da nossa subida... Ao longo do nosso tempo ali em que a gente está subindo a montanha... Existem vários desafios que passam por a gente... É o tempo que pode estar tá muito quente ou muito frio... É a subida, é o desgaste físico... Tudo isso atrapalha a gente... Tudo isso força a gente a se manter firmes na vontade de contemplar... E de vencer aquele morro, digamos assim... E na nossa vida espiritual... Eu creio que existam desafios e batalhas que surgem enquanto a gente tem buscado o Senhor. Enquanto a gente busca o Senhor e busca a presença dEle e busca as respostas e busca o que Ele tem para nós. Surgem desafios na nossa vida que muitas vezes podem nos fazer desistir. Que muitas vezes podem complicar a nossa busca, podem dificultar as coisas. E eu queria estudar com vocês hoje um pouco sobre... Como a gente se mantém firme diante desses desafios. Como a gente continua buscando ao Senhor quando a gente perde alguém. Como a gente continua buscando ao Senhor quando a gente passa por uma crise financeira. Como a gente continua buscando ao Senhor quando parece que tudo está ruindo. Mas a gente está buscando ao Senhor e as coisas estão ficando cada vez mais difíceis. E o tema de, né, dessa mensagem é o poder do secreto. E o texto base está lá em Jeremias, no capítulo 17. Quem trouxe Bíblia, quem tem a Bíblia aí no celular, pode ligar. Ela, Jeremias, capítulo 17, versículos 7 a 8. Jeremias 17, versículos 7 a 8. E lá a Palavra de Deus vai dizer o seguinte. Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor... Cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Eu gosto muito que a Bíblia usa várias vezes essa linguagem de árvores, de fruto e tudo mais, para nos explicar várias coisas. E eu queria entender um pouco desse texto, aquilo que o Senhor falou comigo, a respeito de das dificuldades que surgem, e da nossa atitude diante dessas dificuldades, enquanto a gente busca subir a montanha, enquanto a gente busca a revelação de Deus, a presença de Deus, aquilo que o Senhor tem para nós. E a primeira coisa que esse texto me chama a atenção, ele vai falar que, é, né, que a raiz dessa árvore, cresce em direção ao ribeiro, e a primeira coisa que eu queria conversar com vocês hoje é que, enquanto a gente sobe a montanha, enquanto a gente busca a presença do Senhor, o que vai nos sustentar é a nossa busca no secreto, o que vai nos sustentar nessa busca é o nosso tempo de devocional, é o tempo quando a gente fecha a porta do quarto e busca o Senhor. Quando a gente olha para uma árvore grande, né, bonita e tudo mais, a gente tem a tendência de olhar e pensar que quem sustenta a árvore, quem mantém ela firme, quem protege ela de cair dos ventos e das tempestades é o tronco. Mas na verdade o que sustenta uma árvore de fato não é o seu tronco, mas é a sua raiz. Então se a raiz dessa árvore está fraca, se a raiz dessa árvore é pequena, para o tamanho dela, a árvore tomba, independente do tamanho do tronco dela. E sabe, a raiz a gente não vê, a raiz ela está escondida debaixo da terra, a gente vê ou muito pouco dela, ou nada dela. E na nossa vida espiritual também é assim. Para que a gente busque crescer no Senhor e busque a presença dEle, a gente precisa recorrer ao secreto. A gente precisa recorrer àquele tempo em que a gente busca o Senhor e não tem ninguém vendo. E é só você e Deus, é só você no seu quarto, a porta fechada e a sua busca pelo Senhor. A sua busca pela presença dEle. Mas muitas vezes essa busca pelo Senhor é difícil. É difícil buscar o Senhor todos os dias... É uma, é uma decisão e um compromisso que a gente tem que fazer... Que muitas vezes não é fácil de manter. E eu não digo que não seja fácil por, ser, por não ser prazeroso... Ou por né, não valer a pena. Eu digo que não é fácil porque a gente tende a dar desculpas para essas coisas. E a gente tende a achar que o que vai nos alimentar de fato... O que vai nos sustentar de fato é o culto... É um acampamento... É a palavra de tal pastor é você ir num show da banda tal, quando na verdade o que nos alimenta, o que de fato a gente precisa fazer é investir os nossos esforços na busca pelo Senhor no secreto. É lá que a gente vai ser alimentado. O culto, essa semana que a gente preparou, os acampamentos, as vigílias, tudo isso é importante, tudo isso serve sim para a nossa caminhada cristã, mas a grande verdade é que isso por si só não nos alimenta. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente. E sabe, a gente tem pouca expectativa na nossa busca no secreto. A Duda contou aqui uma história parecida, mas que, que tem a mesma, a mesma ideia, mas eu gosto muito né, de séries e tudo mais. E tem uma série que eu gosto muito, que é a série Dark, e inclusive recomendo, mas eu lembro que um dia é, tinha acabado a primeira temporada e já fazia um tempo em que não lançavam a segunda temporada. E eu lembro que um dia eu estava no meu trabalho e recebi a notícia de que a segunda temporada tinha sido lançada. Eu saí do meu trabalho muito empolgado para assistir a série. Saí ansiando por ver as coisas, por descobrir o que fulano fez, o que ciclano fez e tudo mais. Saí com muita vontade de ver a série. E daí no meio do caminho, eu lembro que o Senhor falou comigo e me perguntou... Quantas vezes eu tinha saído do meu trabalho ansiando por buscar a Ele? Quantas vezes eu tinha saído do meu trabalho ansiando pela presença dEle? E não ansiando por uma vigília, por um acampamento, por um culto diferente... Mas ansiando pelo secreto. Ansiando por entrar no meu quarto, fechar a porta, abrir a Bíblia e ter meu tempo com Deus. Quantas vezes eu... Deixei de ansiar por aquilo que o Senhor tem para mim E sabe, o secreto, ele, ninguém, ninguém vê O secreto É Deus e você, no máximo sua esposa Se você é casado, seus pais, se você mora com eles Mas ninguém vê E ele não dá sinais evidentes de que as coisas não estão legais Então a gente pode vir trazer uma palavra para vocês aqui E ser bênção, mas a nossa busca por Deus não está legal você pode liderar uma célula, você pode discipular alguém, você pode orar por alguém, você pode, enfim, levar uma palavra numa célula, evangelizar alguém, mas a sua busca no secreto, a sua raiz, o seu fundamento, aquilo que te sustenta, não está legal. E a gente tem a tendência de ir jogando isso para debaixo do tapete. A gente tem a tendência de achar que, não, depois eu resolvo isso depois eu busco mais o Senhor, depois eu faço isso, depois eu tenho o meu tempo no secreto, depois eu valorizo o meu tempo no secreto, e a gente acaba jogando isso para debaixo do tapete, achando que não tem importância ninguém ver, não tem importância ninguém saber que eu não busco o Senhor todos os dias, que eu não tenho intensidade na minha busca pelo Senhor, que eu não me encontro com o Senhor todos os dias... E a gente bota isso debaixo do tapete e deixa lá. E a gente deixa de pedir ajuda. A gente deixa de buscar o Senhor com alguém, com algum amigo, com um líder, com um discipulador, com um irmão. A gente deixa de fazer essas coisas. E muitas vezes a gente faz isso não é por preguiça, não é por timidez. Mas é por um orgulho espiritual. O que que fulano vai pensar... O que, 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 que o meu líder vai pensar de mim se eu falar para ele que minha vida devocional não está boa? O que, que meu pastor vai pensar de mim se eu falar para o meu pastor que eu não tenho buscado o Senhor no secreto? E o orgulho espiritual nos impede de encontrar soluções para a nossa busca. De encontrar apoio para a nossa busca. De encontrar ajuda para que a gente volte a fundamentar a nossa vida, a nossa fé no secreto. E sabe, a sua vida espiritual é mais importante do que o que as pessoas pensam de você. A sua vida espiritual é mais importante do que o seu orgulho, do que qualquer outra coisa. E muitas vezes a gente tem deixado de viver coisas com o Senhor, de encontrar o Senhor todos os dias, porque a gente tem se tornado orgulhoso. A gente acha que a gente consegue resolver as coisas, a gente acha que... Tudo bem, eu deixo Deus para depois e enquanto isso eu vou resolvendo aqui minhas coisas sem a ajuda dele. Mas como o Luizinho falou aqui, a gente é totalmente dependente do Senhor. A gente é totalmente carente e precisamos muito. A gente só precisa da graça de Deus. E sabe que a gente possa voltar a encontrar o Senhor todos os dias no secreto. Porque é Ele quem vai nos sustentar. Nesse tempo de pandemia, muita, por muito tempo a gente ficou sem o culto presencial. E, e a gente sabe que para uma vida cristã, a comunhão com os irmãos é fundamental. Mas muita gente se afastou do Senhor. Não por causa da pandemia ou porque não estava tendo culto presencial. Mas eles se afastaram do Senhor porque deixaram de buscar o Senhor no secreto. Porque estavam fundamentando a sua vida com Deus nos cultos. O que é bênção, já falei, mas a gente precisa buscar o Senhor no secreto. É isso que vai nos sustentar. É isso que vai nos manter firmes, buscando o Senhor, subindo o monte. Enquanto muitas vezes as coisas ao nosso redor não estão legais. Como que está a sua raiz? Como que está a sua busca pelo Senhor? Seus devocionais, sua oração em casa, seu tempo com o Senhor... Quando você fecha a porta do quarto e só e é só você e ele. Você tem buscado isso? Ou você tem feito de qualquer jeito? Deitado na cama, deitado no sofá? Sem intensidade? Sem muitas vezes intencionalidade? Só para dizer que fez? A gente precisa voltar a buscar o Senhor intensamente. E essa semana, ela pode te motivar de várias formas e tudo mais... Mas que você saia desse tempo aqui. Ansiando pela sua busca pelo Senhor. Ansiando pelo que Ele pode fazer e pode te falar no secreto. No seu tempo com Ele. Na sua intimidade com Ele. Quando ninguém está olhando. Quando ninguém está vendo. Quando você, digamos assim, não é cobrado por isso. Outra coisa interessante desse texto. É que... O secreto ele, é Ele que nos alimenta. Além de ser Ele que nos sustenta, é Ele que nos alimenta. E uma parte do texto que a gente leu vai dizer que o homem bendito, o homem sábio, né, a pessoa prudente, será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. A gente estuda na biologia que o que alimenta a árvore é a sua raiz. E eu acho interessante esse texto porque não importava para a árvore estar plantada perto do ribeiro. A raiz dela precisava ir em direção a ele. Não adiantaria nada se a raiz da árvore crescesse para o outro lado. Não adiantaria nada se a raiz da árvore desviasse né, do trajeto ali do rio e fosse para outro caminho. E sabe, muitas vezes isso acontece com a nossa vida espiritual. Muitas vezes a gente está perto das coisas de Deus. Muitas vezes a gente vem nos cultos. Muitas vezes a gente participa de uma célula. A gente tem amigos cristãos. A gente é, assiste seriados cristãos. A gente ouve músicas cristãs. A gente está perto das coisas de Deus. A gente está rodeado muitas vezes das coisas de Deus. Mas quando a gente vai ver... A nossa raiz não está indo em direção a essas coisas. A gente está perto do rio... A gente está próximo do rio, a gente tem talvez contato com as coisas do rio, mas a gente não está crescendo as nossas raízes em direção ao rio. A gente está indo por outro caminho, a gente está indo em outra direção. E a nossa raiz só cresce, a nossa raiz só cresce em direção ao Senhor quando a gente o busca todos os dias, quando a gente entende que é Ele que a gente precisa. Quando a gente entende que é ele que vai nos alimentar, que vai nos saciar, que vai trazer esperança e vida em abundância. Só que a gente acaba deixando de buscar ao Senhor porque a gente começa, a, a gente se alimenta de várias coisas. Deus não é um Deus de encontros esporádicos. Deus não é um Deus que você encontra só sábado ou só domingo, Deus não é um Deus que você encontra na célula, Deus é um Deus que quer se relacionar com a gente todos os dias, todos os dias. Teve um tempo em que a minha esposa é, morou seis meses fora, morou em BH e a gente já namorava, e foi um tempo bem difícil, enfim, né, um namoro à distância, e graças a Deus depois, depois de seis meses ela voltou, mas sabe, todos os dias a gente conversava, Todos os dias a gente ligava o Skype, trocava ideia e conversava e sabia como que um estava, como que o outro estava. E eu tenho certeza que isso foi o que manteve o nosso relacionamento. Isso foi o que nos manteve juntos, hoje a gente é casado, enfim. Mas a gente muitas vezes age com Deus da forma ao contrário. A gente coloca Deus no templo, a gente coloca Deus no acampamento, a gente coloca Deus em várias coisas... Mas esquece de que Deus não é um Deus de encontros esporádicos. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus que quer te encontrar todos os dias. Deus é um Deus que está disponível para você todos os dias. Que está a uma oração de distância. Que quer falar com você, que quer se relacionar com você. E a gente tem deixado isso de lado muitas vezes. A gente tem abandonado isso muitas vezes. E sabe, não é uma... Muitas vezes a gente passa a se alimentar de outras coisas e não é uma mudança radical. Não é algo que acontece de um dia para o outro. Num dia você está buscando ao Senhor e as coisas estão legais e no outro você simplesmente deixa de buscá-lo. Essas coisas acontecem de maneira gradual. As coisas acontecem devagar e aos poucos a gente vai deixando de colocar a nossa esperança no Senhor e aos poucos a gente vai deixando de colocar a nossa busca intencional por aquilo que ele tem, a gente deixa de buscá-lo, a gente deixa de colocar a, a nossa ansiedade, o nosso desejo pelas coisas de Deus, diante do Senhor, e passa a buscar outras coisas. Então a gente deixa de fazer o nosso devocional, de buscar o Senhor no secreto, porque a gente tem que trabalhar um pouquinho mais hoje, porque está né, corrido. A gente deixa de buscar o Senhor, porque ah, hoje eu vou assistir mais um episódio dessa série, e depois eu busco o Senhor. A gente deixa de buscar o Senhor porque... Ah, hoje eu só, só vou sair lá com os meus amigos, vou lá naquele jantar, e depois eu busco o Senhor. E a gente vai deixando de buscar o Senhor de maneira gradual. Quando a gente vê, passou uma semana, duas, três, talvez um mês... E faz tempo que a gente não não se encontra com o Senhor. E eu não estou falando de se encontrar no culto. Eu não estou falando de se encontrar numa vigília. Eu estou falando de se encontrar no seu quarto. Estou falando de se encontrar no secreto. A gente tem colocado a nossa esperança em várias coisas. é Talvez uma conta bancária gorda e se aposentar antes dos 45 anos. É talvez na eleição, se fulano ganhar, as coisas vão bem. Se ciclano ganhar, as coisas não vão bem. É talvez num cargo, num trabalho, num relacionamento. Mas na verdade a gente precisa voltar a encontrar a nossa esperança no Senhor. A gente precisa voltar a se alimentar do Senhor. Todas essas coisas, elas um dia vão nos decepcionar. O trabalho, um relacionamento... Até uma conta bancária gorda pode nos decepcionar. Mas o Senhor não nos decepciona. O Senhor não nos decepciona. E a gente precisa voltar a buscar o Senhor com intensidade. Voltar a buscar o Senhor ansiando por aquilo que Ele tem para nós. A gente precisa se alimentar daquilo que nutre e sustenta o nosso espírito. Daquilo que nutre e sustenta a gente. Daquilo que de fato nos sacia. Daquilo que de fato nos mantém firmes, a gente lá em casa a gente tem algumas plantas, né, a gente, eu e minha esposa a gente gosta muito de planta, e tinha uma planta lá que a gente tinha, que estava meio, né, meio jururu, meio triste assim, a gente não sabia muito o que, que, que ela tinha, estava meio mal, a gente já tinha tentado várias coisas, fertilizante, água, enfim, e um dia a Monique conversando com a, acho que com a minha avó, perguntou o que, que ela podia fazer para ajudar aquela planta. E a minha a Monique chegou com uma solução, que eu não sei se você conhece, água de arroz para planta. E eu achei aquilo meio estranho, mas né, eu falei, beleza, minha esposa, casei com ela, vai lá amor, manda ver, confio. Um Aí a gente estava fazendo arroz, beleza, é, ela separou ali a água do arroz, e depois a gente almoçar, ela deu água para a planta, a gente com esperança de que aquilo ia de fato né, revigorar a planta e tudo mais. E a gente foi dormir, e gente, no outro dia a planta que já estava triste, desistiu da vida Simplesmente se entregou de fato, deixou de viver, porque a Monique não tinha entendido alguma coisa Era a água do arroz de quando você lava o arroz, antes de fazer o arroz A Monique usou a água de arroz temperada, com sal, alho, cebola, óleo Tudo aquilo ela jogou na planta, e a planta simplesmente se entregou Não julgo a planta, né gente? E sabe, muitas vezes a gente busca se alimentar de várias coisas que na verdade desidratam a nossa fé. Que na verdade deixam de fazer com que a gente cresça, deixam de nos fazer bem, mas começam a nos desidratar. Começam a fazer com que a gente perca a nossa busca pelo Senhor. E sabe, é tão verdade isso, é tão verdade de que Deus nos sustenta, é tão verdade de que de fato é nele que a gente encontra a saciedade. Que isso existe em vários versículos da Bíblia. Não é como se tivesse meio escondido ali. Em Salmo 107,9, vai dizer que... O Senhor sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Em Mateus 4,4, Jesus vai dizer que está escrito... Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em João 6, 36, vai dizer Jesus vai dizer que ele é o pão da vida... E aquele que vem a ele nunca mais terá fome... E quem crê nele nunca mais terá sede. Em Apocalipse 22, 17 vai dizer. O Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser beber de graça, da água da vida. O Senhor é o alimento que a gente precisa. A presença dEle é o alimento que você precisa. A palavra dEle. As manifestações dEle. O agir dEle na sua vida é o que você precisa. Não é de um novo emprego. Não é de um salário maior. Não é de um relacionamento. Você precisa do Senhor. E crescer nele é a nossa responsabilidade. Crescer a nossa, a, raiz, a nossa raiz no Senhor é nossa responsabilidade. Não é do pastor, não é do líder, não é do teu discipulador, não é do teu amigo... Buscar o Senhor no secreto é sua responsabilidade, e só sua. E não há nada que a gente possa fazer, não adianta a gente fazer uma semana aqui e você não buscar o Senhor depois. Isso aqui não vai te sustentar. Isso é importante, mas isso não vai te sustentar. Onde você tem buscado a sua esperança de uma vida melhor, onde você tem buscado o seu alimento, onde você tem colocado a sua esperança, E por fim, eu creio que o secreto nos faz frutificar em tempos de crise. Eu acho interessante no texto em que a gente leu de Jeremias, que ele vai falar que essa árvore né, que é plantada junto ao ribeiro, não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes, não ficará ansiosa no ano da seca, nem deixará de dar frutos. Enquanto a gente sobe a montanha, enquanto a gente busca o Senhor e a revelação do Senhor. O Senhor pode nos podar enquanto a gente o busca. O Senhor pode tratar coisas na nossa vida enquanto a gente o busca. E sabe, a gente olha para um versículo que está lá em João 15. Que diz assim, ah, que todo ramo que estando no Senhor não dá fruto, o Senhor corta. Mas todo ramo que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. E a gente olha para esse versículo e a gente meio que faz uma comparação. Se eu estou no Senhor e não dou fruto, Ele me corta. Então é, um, é uma ação mais radical. Enquanto se eu estou no Senhor e eu dou fruto, Ele vai me podar. É algo mais tranquilo, é algo mais de boa, a poda né, é, é tranquilo. Mas na verdade não é assim gente. E deixa eu te contar uma coisa. A poda não é agradável. E eu tive uma experiência muito interessante sobre isso. A gente, os meus pais têm uma chácara ali em São José e a gente tem alguns pés de fruta ali. Bergamota né, é o principal, mimosa, pocana, não sei como é que você chama. Mas eu estava meio frustrado porque não dava muito fruto aquela árvore. E eu já tinha tentado várias coisas e daí eu, daí eu vi que estava na época de podar a árvore. Eu, né, um piado, da cidade e tal, cheguei na árvore quase pedindo desculpa para ela. Né, falando, ó oh, árvore, é pro seu bem Fica tranquilo, vai dar tudo certo E no auge da minha radicalidade Eu cortei uns cinco galhos dela Falei, beleza, podei a árvore Tá tranquilo né, Próxima estação de frutas Vai encher essa árvore de fruta E chegou a estação Eu ansiosamente, o resultado foi que Na verdade ela deu menos fruto Do que antes Aí eu fiquei frustrado E a minha esposa ela, é, é do interior Aqui do Paraná e a família dela é de lá e a gente foi para lá é, um, um, depois disso e, e eu tava conversando com a nona dela né a nona é a avó é que a gente chama de nona e para vocês terem uma noção gente eu cheguei tão lá que eu pareci um animal exótico assim um menino vindo ali de Curitiba e tal que a nona me perguntou se eu conhecia a abelha esse ó se você é da capital é isso que eles pensam de você no interior do estado mas eu lembro que ela me perguntou se eu conhecia a abelha. Daí eu falei, nona, me respeita, eu tenho um pé de bergamota. Você me respeita. Que não dá fruto, mas eu tenho. E daí conversando com ela e tudo mais, com a avó da minha esposa. Eu comentei com ela que a minha árvore não dava frutos. E pedi algumas dicas para ela sobre como podar uma árvore. E beleza, conversei com ela, falei disso, perguntei para ela. E ela falou, Luiz, espera um pouquinho. Aí ela saiu dali de onde a gente estava, foi para trás da casa dela e voltou com um pedaço de pau de 3 metros de altura. eu falei, meu Deus do céu, vou apanhar né, da mulher, falei alguma coisa que ela não gostou. Uh, mas, graças a Deus, eu não apanhei, mas eu fiquei com medo. E ela falou assim, Luiz, vem cá. Daí ela me levou lá no pomar dela e, gente, eu vi a cena mais bizarra que eu já vi na minha vida, que foi uma senhora de 70 anos um pedaço de pau de três metros de altura, surrando uma árvore. Ela começou a bater na árvore, nos galhos e tal, começou, cara, caiu tudo, depenou a árvore lá, tirou tudo assim. E dela virou para mim e falou, tá vendo, Luiz? É assim que se pode uma árvore. Eu falei, é, nona, não foi assim que eu fiz lá. Aí, voltei então para a chácara, né? E fui mais bruto com a árvore, né? Não bati nela, mas cortei bastante galho e tudo mais radicalizei a árvore, basicamente, e, de fato, depois desse tempo, ela frutificou bastante. E sabe, a poda e a corta numa árvore é basicamente a mesma coisa. O que muda é a função. Enquanto quando a gente corta um galho de uma árvore, para que ele não dê mais fruto, a gente o tira daquilo que o alimenta. Mas na poda, a gente tira aquilo que atrapalha e mantém ele ligado àquilo que o alimenta. E muitas vezes, enquanto a gente busca o Senhor, enquanto a gente está ali se encontrando com Ele, as coisas começam a ficar difíceis, as crises vêm, às vezes a gente perde alguém, às vezes a gente está com problemas no relacionamento, e a gente acha que o Senhor está nos cortando. E a gente acha que o Senhor está distante, que o Senhor não está mais... Se relacionando com a gente, que ele não quer mais conversar com a gente. Quando na verdade ele está tirando muitas vezes e nos tratando daquilo que nos atrapalha de frutificar. Que nos atrapalha de de fato frutificarmos o ano todo. E por mais dolorido que seja esse processo, por mais difícil que seja passar por essas crises. Para que elas não sejam em vão, para que elas no futuro frutifiquem. Para que a gente frutifique, a gente precisa se manter ligados no Senhor. A gente precisa se manter se alimentando do Senhor. A gente precisa de fato encontrar o nosso alimento no Senhor e continuar ligados nele. E quando eu falo frutos, eu não falo apenas frutos, é, enfim, sei lá, de uma história que vai abençoar a vida de uma pessoa, mas eu falo dos próprios frutos do Espírito na nossa vida. Eu, agora no, no final do ano, na virada do ano, eu perdi uma avó, bem na virada do ano. Bem ali, enquanto os fogos estavam estourando, o pessoal comemorando, eu recebi a ligação de que a minha avó tinha falecido. E, e essa minha avó, a Monique está aí, ela pode comprovar, ela era a pessoa que talvez... Dos frutos do Espírito que a gente vê na Bíblia, cara, praticamente todos estavam ali. Paciência, amor, bondade, todos. Ela tinha seus defeitos, é óbvio, mas ela era diferente. E a gente foi então né, para o pro velório, enfim, uh, foi lá no Rio Grande do Sul. E na volta a gente trouxe algumas, algumas lembrancinhas dela, algumas coisas que ela tinha. E uma dessas coisas era um caderno, o caderno de oração dela. E eu peguei aquele caderno, abri e comecei a ler as orações que a minha avó fez. E não eram orações, gente, de 2018 ou 2019, eram orações de 1994. Isso dá basicamente 30 anos, em que a minha avó buscava o Senhor... Em que a minha avó vivia experiências com Deus. E não eram só orações felizes. tinham orações tristes. De quando ela perdeu meu avô. Mas também tinham coisas boas. De quando ela conseguiu o primeiro carro dela. E sabe, muitas vezes... A gente deixa de... Viver coisas novas com o Senhor. E de... Frutificar e de manifestar os frutos do Espírito na nossa vida. Porque a gente deixa de buscar Ele nos tempos difíceis, a gente deixa de buscar Ele quando muitas vezes Ele está nos tratando, quando muitas vezes Ele requer de nós alguma, alguma abstinência de alguma prática, quando Ele requer de nós que a gente deixe alguma coisa, e a gente deixa de buscar o Senhor, a gente deixa de... Se encontrar com Ele, porque aquilo que a gente faz, aquilo que a gente quer, aquilo que a gente busca, é mais prazeroso do que a presença dEle. E não é. E não é. Sabe, hoje o Senhor nos convida para buscar a Ele. O Senhor nos convida para que a gente se encontre com Ele todos os dias. Não só nessa semana, todas as noites em que vão ter cultos. Mas que você se encontre com Ele quando você sair daqui no seu quarto. Que você fundamente a sua vida nele. Que você se alimente da presença dEle. Porque senão tudo isso aqui não vai ter valido a pena. Porque a nossa vida cristã não é vivida de culto em culto. As nossas experiências com Deus não podem ser vividas de culto em culto. A gente não pode achar que vai se alimentar apenas no culto. A gente não pode achar que o culto vai nos sustentar. A gente precisa buscar o Senhor todos os dias. A gente precisa buscar o Senhor todos os dias. E eu sei que o que eu tenho buscado não é suficiente. Eu sei que eu posso fazer mais. E eu queria que você pensasse agora, no seu lugar. Se você consegue entregar mais para o Senhor. Se você de fato tem buscado o Senhor com todo o seu coração. Com toda a sua alma, com toda a sua força com todo o seu entendimento, se você está satisfeito com isso, se você está tranquilo com o que você tem entregado para o Senhor, ou se você pode entregar mais, ou se você pode deixar de fazer coisas, deixar de trabalhar tanto, deixar de assistir tanta série, deixar de dormir tão cedo, ou acordar tão tarde para buscar o Senhor, porque é isso que vai nos sustentar gente. A gente não sabe o que o futuro nos espera, com relação à pandemia, com relação a tudo isso. Mas existe uma coisa que não muda e nunca vai mudar. Em época de pandemia ou não, o Senhor sempre vai estar disponível para a gente. O Senhor sempre vai estar disponível para a gente. E a gente precisa voltar a buscar o Senhor no secreto. A gente precisa deixar de achar que a nossa vida vai mudar quando... Alguma coisa acontecer... Quando eu me aposentar... Quando eu começar um relacionamento... A gente precisa voltar a buscar o Senhor todos os dias... Isso nunca vai mudar... Se o Senhor falou com você hoje... Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar... Se você acha que pode entregar mais ao Senhor... Se você acha que pode buscar mais o Senhor... Porque aqui... Eu quero que você faça um compromisso com o Senhor... Não comigo... Não com essa igreja... Mas com o Senhor. De que... Ao sair daqui... Você vai buscá-lo. Você vai entrar no seu quarto... Fechar a porta... Abrir a Bíblia... E buscar a presença dele. Porque é isso que vai te alimentar. É isso que vai te sustentar. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Então eu queria que você abaixasse a cabeça... E orasse no seu lugar... Fizesse esse compromisso com o Senhor Jesus, a gente sabe que a gente pode entregar mais para o Senhor, Deus A gente sabe, Deus, que O que a gente tem entregue a Ti não é suficiente O Senhor é digno de tudo, Deus O Senhor é digno de tudo Pai, que a gente volte a encontrar alimento verdadeiro na Tua presença, Deus. Que a gente volte a fundamentar a nossa fé em um relacionamento íntimo contigo, Deus. E uma busca incessante pela Tua presença. E uma busca incessante pelo, pelo Teu manifestar na nossa vida, Deus. E que as circunstâncias ao nosso redor não nos deixem desanimar, Senhor. Porque há é algo que nunca muda, Deus. Há alguém que nunca muda E esse alguém é o Senhor Pai Que a gente te busque De todo o coração Deus Que a gente volte a te buscar E que a gente te encontre Todos os dias Pai Que o Senhor nos sustente Que o Senhor nos fortaleça Que o Senhor nos faça Frutificar Deus Mas que a gente Viva buscando a tua presença Independente do que está acontecendo ao nosso redor. Pai. Faz assim Senhor. A gente aqui se compromete. A te buscar mais. A entregar mais. A deixar coisas que tem nos atrapalhado nisso. E que a gente possa Senhor. Buscar a manifestação do Senhor. No nosso quarto. No secreto. No nosso relacionamento íntimo contigo. Pai. Faz assim Senhor. Essa